0: Bom, vamos continuar a leitura do Shirmari Bhagavatam. Estamos no canto 8, capítulo 12. Mohini murti confunde o Sr Shiva. É, hoje vamos ler alguns versos. Versos 25, 26, 27, 28, 29, 30... E trinta um. É isso mesmo? Tantos versos. é para não um deu significado. É isso mesmo. Ondamo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namor TAYA PARITA VIGYANAS TAT CRITAS MARAVIHALA BHAVANYAPI PASHANTYA GATARIS TAT Então, a tradução de cada palavra do verso TAYA, POR ELA APARITA, ROUBADO VIGYANAHA BOM SENSO TAT Feito por ela, Smara, pelo sorriso, Virualaha, tendo ficado louco por ela, Bhavanyaha, enquanto Bhavani, a esposa do Senhor Shiva, api embora, Pashyantiyaha, estivesse presenciando todo esse episódio, Gata Urihi, desprovido de toda a vergonha, ao lugar onde ela estava situada. E aí dirigiu-se. Então, as traduções e o significado de Prabhupada foram dados por sua divina graça, Shriya Prabhupada. Tendo o seu bom senso sido roubado pela mulher devido aos desejos luxuriosos, de desfrutar com ela. O senhor Shiva ficou tão louco por ela que mesmo na presença de Baravani não hesitou em abordá-la. Tá vendo o perigo, Pátria? Baravani é outro nome. É. Agora é interessante o significado ou oh, desculpa na tradução palavra por palavra aqui bom senso é vigyanra. A gente conhece né, a palavra guiana e vigiana. Então, aqui é dito que ele contemplou tanto né, é, morrendo e murti que ele perdeu a sua vigiana, a sua sabedoria, ele perdeu tudo. Isso é um problema sério. Né? E é tão. Ele ficou tão desnorteado. Que mesmo na presença de sua esposa, ele não considerou isso. Ele não. Assim, ele não se comportou. A pessoa se comportava mal assim na frente da Krishna Kari, o Gopala, hein? Já era. Nós estamos brincando. Então, assim, isso aqui é para mostrar como porque assim veja a situação ele o senhor Shiva estava com sua esposa estava acompanhado de vários seguidores e o poder de Morini murti né Cristo, na verdade é tão grande que ele simplesmente perdeu todo o bom senso ele perdeu tudo mas é isso que acontece Então, quando a gente fica muito luxurioso, né, quando, devido à contemplação, né, a gente desenvolve essa luxúria, então é algo tão poderoso que a gente não leva nada em consideração. Esse é o problema, a gente perde toda a discriminação. então, às vezes, o pai fala, a mãe fala, o mestre espiritual fala, os amigos falam, todo mundo diz, olha, não faça, não... mas a pessoa não consegue. E isso não é só em relação aqui à atividade sexual. Quando a gente fala luxúria, é tudo, né? O cara quer comprar um carro, sei lá, um carro muito caro, e todo mundo fala, não, mas o cara já contemplou, já desejou, já está ali. Então é muito difícil voltar atrás. Ou as drogas, qualquer coisa quando afeta já a nossa inteligência, a razão, não importa quem, quem esteja do lado. Então a gente tem que ter muito cuidado para nunca perder a nossa capacidade de discriminação. Sempre estar tá com os pés no chão, é? nunca sonhando demais. Né? Claro que aqui é uma passagem, o senhor Shiva não é uma pessoa comum, e aqui é, o senhor Shiva ele está sendo... É assim, envolvido pela potência interna de Krishna, de Yogamaya. Então, assim, é, se Mahamaya tem seu poder, imagine de Yogamaya. É Mas muito mais poderosa do que a potência é, externa de Krishna. Então, vamos continuar. A bela mulher já estava despida, e ao perceber o senhor Shiva vindo em sua direção, ficou extremamente acanhada. Então passou a sorrir, mas escondeu-se entre as árvores, sempre mudando de lugar. É tudo um jogo, né? na verdade era, né? era um jogo de insinuação, de sensualidade. Né? Como é que ela está acanhada se, se ela estava olhando para ele o tempo todo, já estava despida? É? então olhe e não olha, é todo um jogo de sensualidade é? para envolver cada vez mais o Sr. Shiva. Com os sentidos agitados, o Sr. Shiva, vítima de desejos luxuriosos, começou a segui-la, assim como um elefante segue uma elefanta. Após segui-la com grande velocidade, o Senhor Shiva agarrou-lhe as tranças e trouxe-a para perto de si, embora contra seus desejos ele a abraçou. Os desejos dela, né? Trouxe-a para perto de si, embora contra seus desejos ele a abraçou. Então vejam, aqui é uma situação assim... Pelo menos ela estava dissimulando que não queria que ele a abraçasse. Mas é, tudo, todos os versos anteriores mostram, ou mostraram, que ela estava simplesmente atraindo o Senhor Shiva, né? Mas às vezes existe essa situação assim dissimulada, né? Porque às vezes isso agita ainda mais os sentidos, né? Mas o senhor Shiva, mesmo contra o desejo dela, a abraçou. A gente poderia até dizer assim, que ele estava, claro que não é bem essa situação, porque ele percebeu que era todo um jogo sensual, mas ele estava forçando, ele estava tão luxurioso, que mesmo contra a vontade dela, ele mesmo assim a abraçou. estando abraçada pelo senhor Shiva, como uma elefanta é abraçada pelo seu macho, a mulher cujo cabelo estava em desalinho, contorceu-se que nem cobra. Ó oh, rei, essa mulher que tinha os quadris grandes e elevados, era uma criação de yoga maya, apresentada pela suprema personalidade de Deus. Ela deu um jeito De de desvencilhar-se do terno abraço do Senhor Shiva e fugiu. Verso 31. Como se estivesse sendo fustigado por um inimigo na forma de desejos luxuriosos, o Senhor Shiva perseguia o rasto do Senhor Vishnu, que age muito maravilhosamente, e que é assumir a forma de morrindo e morte. Significado. Tira preocupada. O senhor Shiva não pode cair vítima de maia, ou da ilusão. Portanto, deve-se entender que o Sr. Shiva estava sendo dominado pela potência interna do Sr. Vishnu. Através de suas várias potências, o Sr. Vishnu pode realizar Muitas atividades maravilhosas. 6.8. O Senhor Supremo tem várias potências, através das quais Ele pode agir com muita eficácia. Para realizar algo que requeira muita habilidade, Ele não precisa sequer dar-se ao trabalho de analisar as circunstâncias. Uma vez que o Sr. Shiva estava sendo controlado pela mulher, deve-se compreender que isso não era feito por uma mulher, senão pelo próprio Sr. Vishnu svayam rupake nama swa dadatisva padam dikam vishnu Padaya krishna prasthaye putaneshwar mata Vedanta vidanta swamini ji namine vanchaka upataru vishchaa kripa sindu biaivacha patitanam pavane o senhor vishnu que o senhor krishna né? possa utilizar essa sua energia para nos atrair né? para o abrigo dos seus pés de lótus. Né? Assim como ele atraiu o Senhor Shiva, dessa forma tão arrebatadora, né? que ele possa também nos atrair através de sua potência transcendental, né? de sua de yoga maya. Essa é a nossa é, a, é a, assim, a, a nossa única salvação desse mundo material. Né? Que, porque um dia, de alguma forma, nós abandonamos a associação né, com Krishna, ou associação na dimensão espiritual, né? então nós caímos vítima da sua energia ilusória a sua energia então a energia ilusória ela tem duas funções então a primeira função é fazer a gente esquecer o mundo espiritual fazer esquecer nossa identidade espiritual a gente quer sair de lá então a gente tem que esquecer o lugar de onde a gente veio então essa é a primeira função então imagine, a gente vem para um lugar onde tudo é feito de tal forma para que a gente esqueça completamente nossa realidade espiritual, nossas origens. Isso é a primeira característica. E como a gente não pode ficar sem identidade, então essa energia ilusória ela oferece uma identidade através de um corpo material, através de uma família, através do convívio dentro de uma sociedade. Então, então, vejam, esse é todo o funcionamento de maia. É esquecer o mundo espiritual e nos ajustar a esse mundo material. Então, quando a gente entra nesse mundo material, a gente está entrando numa espécie de máquina que tem toda uma engrenagem. né? Uma engrenagem grosseira e principalmente essa engrenagem sutil porque aqui o que a gente está vendo é que Shiva perdeu a cabeça, perdeu Vigiana, perdeu a discriminação, perdeu né, o acesso à sua sua inteligência. Então, principalmente, Maia trabalha em cima né, da nossa discriminação, Porque quem tem discriminação pode ver tudo claramente. Quem não tem discriminação se confunde facilmente com qualquer coisa. Então pode aceitar qualquer coisa. Então o principal alvo de maia é nossa discriminação. Nossa inteligência. Por isso que também a, a, a principal arma da vida espiritual é conhecimento para a gente novamente readquirir discriminação, capacidade para discriminar. Porque aí aparece um desejo, então aí eu tenho discriminação. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Mas se eu não tenho discriminação, eu vou aceitar. Ontem a gente estava lendo na Bhagavad Gita, né? sobre a influência dos modos da natureza. Então, o que é é o modo da ignorância? A gente aceita Dharma como Adharma. E Adharma a gente aceita como Dharma. A gente inverte tudo. Isso é influência da energia ilusória. Então a gente gente passa a pensar de uma forma completamente invertida. A gente né, considera né, as coisas que são completamente inapropriadas como sendo aquilo que é apropriado. Entendem isso? Então, vejam a importância do conhecimento. Por isso que Krishna fala tanto na Bhagavad Gita sobre Buda e Yoga. Né? E Krishna fala, estávamos né? lendo ontem, que quem estuda a Bhagavad Gita o adora com sua inteligência. E o que, é que Krishna fala mais? que aquele que ensina esse conhecimento é a pessoa mais querida para mim e não haverá ninguém mais querido no futuro. Então vejam, a gente pode perceber a importância do conhecimento. Não é o conhecimento simplesmente o conhecimento livresco, o conhecimento acadêmico, mas é o conhecimento que vai nos dar a capacidade de discriminar o que é matéria, e o que é Espírito. Compreender né, a existência da pessoa suprema, a existência da alma, a relação da alma com a pessoa suprema, a relação da alma com esse mundo material, o que é esse mundo material. Então a gente vai começar a compreender aonde nós estamos situados. Porque uma vez que essa energia ilusória nos deixou completamente assim iludidos, completamente perdidos. Então a gente aceita, e, e, e nós já aceitamos esse mundo e esse estilo de vida como sendo uma coisa natural e normal. Então as pessoas, é, apesar né, de toda a miséria desse mundo, tudo, elas querem ficar nesse mundo, elas querem continuar nesse corpo. Nesse mundo, de tão acostumadas, tão condicionadas ao mundo material. Então, é, ah, então ah, estamos assim tão envolvidos, tão acostumados e aceitamos tudo isso que a gente não, em geral, as pessoas não tomam nenhuma atitude né, para. Acabar com tudo isso. Como? Como vai acabar com tudo isso? Como é que vai acabar com essa ilusão, se essa ilusão é a razão da vida das pessoas? Beber, né, se intoxicar, ou sei lá, essa vida mundana. Mas as pessoas, assim como aqui o senhor Shiva, está completamente tomado, as pessoas estão completamente tomadas por objetivos materiais, de riqueza, prestígio, né? É, a gratificação dos sentidos, poder. Cada um tem suas metas na vida. Cada um é completamente tomado. Tá? Aquilo está ali, ele está ali contemplando aquilo. Né? Então a gente vê, e hoje é interessante, né? Se assim, nesses na mídia, né? Seja no YouTube, principalmente no YouTube, quando você entra para ver alguma coisa já aparecem aquelas propagandas, né? esse tipo 30 segundos, né? Ah, você quer ser rico? Eu tenho uma fórmula para resolver seu problema. Não é assim? Já uma chamada assim bem, né? A última aparece. Olha, veja, é o quanto eu recebi, né? Aqui, veja aqui né? Vou ensinar você como ser rico, como ganhar muito dinheiro. Não é assim que aparece? Vocês já viram isso não já? Aí Adriano, quando vê aquilo, é aqui. <risos> Entendem? Então o que é que você tem, assim as pessoas colocam um objetivo para você. Claro que aquilo já está dentro de você, você já está buscando aquilo. Então, quando, por isso que eles, as chamadas são assim, né, bem, bem objetivas. Né? Então quem está buscando já se identifica com aquilo, já tem um objeto. E vai atrás disso o resto da vida. Assim como o Sr. Shiva, né, depois de ter contemplado Mohini e Murti, não pensou em mais nada, só pensou nisso então isso é o poder da energia ilusória dentro desse mundo material então nós estamos correndo atrás de vários objetivos mundanos as pessoas estão correndo atrás e por isso ficam presas a esse mundo material correndo atrás dessas coisas um escritório de contabilidade assim bem chique no centro de Caruaru não, sonho de consumo, né? Já foi, Já foi né? é Christian tirou. <risos> a Christian frustrou. Não quero ser mais contador. É. Então, mas isso é o, é o que? É o poder do conhecimento. O poder do, de, do discernimento. Então a gente começa a compreender. Então esse é o processo da consciência de Christian. Agora retomar nossa consciência. Quem eu sou? Hein, Lua? Quem você é, Lua? Eu. Você é eu. Mas quem é esse eu? Eita! Como é que você não sabe quem é eu? Será que você é só esse corpo, assim, de carne e osso? Ou você é algo mais do que esse corpo de carne e osso? Algo mais. mais. Sua mãe já ensinou isso para você. É. E quem você pensa que é, que esse é algo mais? A sua mãe não explicou tudo então para você. Vou falar sério com ela depois. Então a gente é uma alminha, um ser espiritual. A gente não é daqui. Aqui tudo acaba, não acaba? Você conhece alguma coisa que não acaba nesse mundo? Você quer ficar aqui nesse lugar que acaba tudo? Um lugar melhor, né? Que nada acaba então essa discriminação então por que eu vou investir numa coisa temporária então a gente vai mudando a gente vai aprendendo só que tem muita coisa para aprender Adriano muita coisa a gente não não pense que vai ser do dia para a noite então a gente começa a, a derrotar ou destruir primeiro as coisas mais grosseiras não seu corpo, carne, osso, não sei o que, né? Tudo muito visível, né? E coisas assim, né? Ser um roqueiro, sei, sei lá, né? Patrick? é isso? Muito fácil. Agora tem outros, né? Outras coisas mais sutis que são mais difíceis, de, né? Precisa de mais conhecimento para entender as nuances do ego falso, as nuances da mente. As coisas grosseiras a gente identifica logo algumas pessoas. Mas as armadilhas do ego, né? a influência do ego na nossa vida constante, do ego falso, ah, isso aí precisa de maturidade. Por isso que o Prabhupada fala que superar o ego falso é a, assim, é a etapa última da vida espiritual. Eu sou Deus. Prabhupada não fala isso, que isso é uma. A última armadilha, os impersonalistas se identificam como sendo Deus. Isso é o ego. Isso é o falso ego. Então, para cada estágio da vida, a gente vai precisar de um certo nível de conhecimento espiritual, de realização espiritual. Porque senão a gente não consegue discernir. A gente não consegue perceber Sabe como assim, uma bactéria é tão pequenininha que a gente não consegue ver com os olhos? Ela está ali, mas a gente não vê. Mas quando a gente coloca um microscópio, a gente não consegue ver. Então tem coisas. A ignorância é assim. Né? A ignorância, ela dependendo da sua intensidade, quanto mais ignorância, menos eu consigo ver as coisas. E quanto mais eu vou combatendo essa ignorância, né? então mais eu vou conseguir perceber. Então, no avanço espiritual, é do mesmo jeito. Então, agora, o Adriano entrou, está começando a aprender algumas coisas, mas tem, existem muitas coisas, mas muitas coisas que a gente não consegue perceber e que é uma maia braba, como a gente fala assim. Né? A gente ainda está no oceano de, de ilusão, no oceano de maia. Então precisa mais discernimento, mais capacidade para perceber, porque a gente não tem ainda. E isso é um caminho muito longo, muito longo. Não é um caminho assim... É... Bom, dia. Bom dia. Não é um caminho curto. Não é uma estrada assim que a gente consegue atravessar rapidamente. Então por isso é um projeto de vida. Isso é algo que a gente vai ter que trabalhar a nossa vida inteira. E o pior de tudo, né, porque para não dificultar, a gente ainda continua no reino de Maia. E Maia vai continuar atuando de forma a esquecermos a realidade espiritual e aceitar a realidade material. Não é que a energia ilusória... a gente está no mundo dela, então ela está ali encobrindo todo mundo. Então mesmo quem quer sair dessa condição vai ser constantemente atentado, né? Ali, tentado a a ignorância, achar que é o corpo material. Então, outro dia eu estava comentando com vocês, mesmo na hora da morte... Perto, né, é, para o para estava passando por um, um, um problema de saúde sério, né? para tinha problema de coração. Então para para teve um momento de ficar muito mal. E para para falava, não tenho medo de Maia. Maia não vai me pegar, mesmo agora. Né, porque imagine, Pátria, perto de morrer, né, um corpo doente, o que, é que a gente pensa? mamãe, papai, meu filho, minha filha, meu dinheiro, minha conta bancária, não sei o quê. e a gente pensa aí milhares de coisas, e aí a gente esquece que é alma espiritual. Então, mesmo nesses momentos, todo momento maia ou a energia ilusória, entendam isso: a todo momento maia está tentando nos fazer identificarmos com esse corpo material esquecer a realidade espiritual e adotar o mundo material como nossa realidade. Sempre esse é o papel de Mahamaya. Esse é o papel. Então, como a gente está no reino dela, sempre vai existir. Então, como é que a gente combate? Conhecimento. Cultivo de conhecimento. E o conhecimento mais profundo a gente obtém através de Bhakti. Bhakti, ou amor por Deus, serviço amoroso a Deus, faz com que essa personalidade suprema dissipe a escuridão do nosso coração. Ele que vai dar o um conhecimento mais refinado. Como o Christian fala, eu dou budi yoga. Não é qualquer qualquer buddha, é Yoga. É o conhecimento com o qual você pode chegar até mim. Não é qualquer conhecimento. Mesmo que a gente leia, 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 você vai ler, mas você não vai entender nada. Então a gente precisa do serviço devocional. De servir, ter a atitude de servir, de agradar Krishna. E aí... Krishna vai reciprocar. E quando a gente fala servir, não é só pegar a enxada e trabalhar no açude, não é isso. É shravana, kirtana, vishu, smarana, padasevana. Hoje de manhã nós estávamos cantando Japa, todos aqui na sala do tempo, estávamos servindo a Krishna, glorificando o Krishna, cantando os seus santos nomes. E alguns mentalmente, não só... Estavam servindo por cantar seu santo nome, mas também ocupando sua mente em algum tipo de serviço. Né? Demonstrando o nosso, nosso interesse por Krishna. Né? E aí, Krishna vai dando discriminação. Essa é a única forma de sair da, do jugo de, Maya, de Mahamaya com essa discriminação, com essa Buddha Yoga, que a gente obtém vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Phrayodhita. Janaya Ati Ashuva... Não. É. Janaya Ati Ashuva Hiragyam Gyanachay Tadahaitukam. E Krishna dá desapego do mundo e Krishna dá conhecimento sem causa. Aqueles que prestam serviço devocional. Entenderam? Isso é muito claro. Então essa é a forma de combater. Por isso que para enfatizava tanto a distribuição de livros. O que é a distribuição de livros? É a distribuição de conhecimento. Só que só o conhecimento na mão, no livro, não é suficiente. A gente vai ter que ter uma atitude. Né? A gente vai desenvolver alguma estrada, alguma fé, alguma confiança. Poxa, esse conhecimento é interessante. Deixa eu conhecer mais. Aí vem no tempo e se encontra com Pátrica. Aí pronto. Não sei se ele vai desistir de vez ou se vai direto. Né? E aí, Pátrica? Tá. Então, é, então, ele vai se associar com aqueles que vão dar conhecimento. Então, vejam a importância de associação. Vejam a importância de, de darmos a associação e de recebermos a associação. Essa é a forma de compartilhar conhecimento experiência espiritual então por exemplo a Yamara Yamara está aqui veio buscar a associação Não foi isso? gostou do conhecimento o que mais? e qual é a nossa obrigação? ajudá-la Adriano está aqui né? é o mais novo é o caçula caçulão meio, meio grande mas é o caçula em fase de crescimento. Né? Então, os devotos têm que dar associação para o Adriano. Ajudar ele a entender o que é esse mundo material. Essa é a forma, gente. Isso é sadhu sanga. Sadhu sanga não é para falar de qualquer outra coisa, mas para falar do conhecimento espiritual. Para falar né, assim, das realizações espirituais que podem ajudar uns aos outros. Né? E assim a gente vai tendo discriminação. Ah, isso aqui é maia. Ah, estou é... ah, em maia. Para a gente dizer que está em maia precisa... Bom, quem está quem tá em maia não vai ter discriminação. Né? Mas assim, quando começa a mente a especular, né? que maia é essa? Fora daqui. A inteligência vai identificar muito rapidamente, porque é a inteligência iluminada. Então a inteligência iluminada identifica... É? Os ladrões da vida espiritual na forma de desejo, de luxúria e tantas coisas, a gente identifica logo é? a mohini murti da vida, a inteligência discriminada já vai entender claramente. É? Mas, como eu comecei, quando é, nós realmente conseguimos atrair definitivamente a misericórdia de Krishna. Então o Yoga Maya começa a tomar conta da nossa vida. Então já não é mais Mahamaya, é Yoga Maya. É, já é a potência espiritual de Krishna. De volta, começa a entrar dentro dessa realidade chamada Vishuddha Sattva, que é a bondade pura, né? que, é, que se inicia no, no, no nível de Bhava. Bhava é a, a entrada, o portão de entrada em vishuda sattva, bondade pura. Onde a gente é, agora, é, a, a nossa vida é administrada por Yoga Maia. Mas antes a gente passou por sadhu sangha, né? por shurara sadhu sangha, bajana Kriya, praticamos para poder anastra nivrite, purificar a nossa vida, purificar o coração. Não tem, tem outro jeito, gente, tem que purificar. né? Purificar o coração. Aí depois a gente vai entrar né, em, em nista, estabilidade, depois rute, que é muito prazer, depois a shakti, que é muitíssimo prazer, e depois a gente entra em bava. Está vendo o caminho como é longo? Agora a gente sabe que tem que se limpar e fica se sujando, Pataka, como é que é isso? que fica aqui um tempo, depois vai para gravatar. Ele não consegue se desligar lá do do brincano, Patrick. Quando ele vem, ele vem mais inspirado, né, Patrick? Toda a vida. Então você está, está tarde demais, então como é que é isso, Prabu? Se você não volta inspirado, como é que é isso? É, tem umas coisas legais lá, Ele faz programa. Ele tem uns bhakta lá, ele vai ver lá os discípulos dele, na verdade. Não é? É. Então, então é isso. Então aí. Né? O nosso anseio deve ser quando, né? porque já na plataforma de Ashakti, né? já a a, a influência da da vida espiritual é tão intensa né? que o devoto, por mais que ele queira esquecer a vida espiritual, ele já não consegue. O que dizer na plataforma de Bhava? Essa é a diferença entre Iruti e Ashakti. Ruti, existe muito prazer, né? um um prazer incomparável com qualquer coisa nesse mundo material. Mas a Shakti tem essa característica que que diferencia de Ruti, que você ah, já está tão situado nessa plataforma espiritual né? que naturalmente você está sempre inclinado à vida espiritual. Você não precisa fazer mais esforço. Tem que fazer esforço para ficar em Maia. Que coisa boa, né? Para que não precisa fazer nenhum esforço para ficar em Maia. Assim, assim o rio flui ah, ah, abundantemente. Como é que é? a sua mente se entende? Ah, não precisa falar não. Então <risos> vai se comprometer aqui, com tu. Mas então, mas isso é o poder é a atração tá? então é, só para terminar que tem perguntas aí é, um, um dos sintomas mais importantes do avanço espiritual é a atração, não por maia, mas a atração por Krishna aqui nosso amigo Shiva obviamente ele estava atraído por Krishna na forma de Mohini Murti irresistível né? Ele não, a energia ilusória já não mais conseguia atraí-lo. Então, para atraí-lo, Krishna usou de sua magia transcendental, porque ele é todo poderoso, ele é o supremo. Então, a atração. Gente, a atração é uma coisa natural. Então, assim, não, não é uma coisa forçada. Quando eu me atraio por algo, eu me atraio porque aquilo me atrai. Tem alguma coisa que me atrai, não é assim? Não, tem que, não dá para fazer, eu vou, vou fazer aqui um ajuste para me atrair por Adriano. Eu tenho que, Adriano tem que ficar. Não, Adriano, se não é atrativo, não é atrativo, acabou. Pode ser que depois né, ele se torne atrativo. Né? Ele tirou o cabelo e ficou mais feio. Mas assim. <risos> Adriana, eu acho que o cabelo ficava melhor, Adriana. Ficava mais atrás. Olha, está vendo? Estão dizendo que é melhor. Assim, está vendo? Então, a atração é atração. Né? Então, se eu estou atraído por Krishna, isso é um ótimo sinal. Porque tem algo natural dentro de mim que, que me faz atrair. Algo que eu não criei, algo que está surgindo dentro de mim. E quanto mais atração a gente tem, isso é é um sintoma de amor. Que a gente está se atraindo pela pessoa de Krishna. Porque quando a gente se atrai, a gente vai atrás. Assim como o Sr. Shiva se atraiu por morrer em foi atrás. Então, que nossa atração... né? Os devotos sempre oram assim, assim como o rio Ganges, a rainha Kunch, ela tem um verso muito bonito que ela ora a Cristo. né? Da mesma forma que o rio Ganges flui sem sem interrompido até o oceano, né? que a minha mente também né? tem essa mesma tendência, naturalmente esteja sempre atraído a seus pés de lótus. Então esse é o nosso sonho de consumo a mente completamente atraída por Krishna. Está, querer estar com Krishna. Naturalmente, espontaneamente, o nosso, nosso processo é esse aqui, é espontaneamente, naturalmente, eu, eu estou cada vez mais atraído por Krishna. Isso significa que eu estou aprendendo cada vez mais, verdadeiramente sobre Krishna, porque ele é Krishna. É o todo atrativo. Mas como eu não sinto atração? Como, né? Por que eu não sinto atração, apesar de ele ser o todo atrativo? É porque eu não estou, não estou o vendo como ele é. Ainda não estou vendo. Porque não há possibilidade de, de ver Krishna. Quando eu digo ver, é assim, se aproximar do Krishna assim, verdadeiro, não uma invenção mental, e não se sentir atraído. É impossível. Ok, gente? Então, tem perguntas... É, do Mário. Como nos livrar das antigas crenças que nos limitam a entender melhor Deus, quando nossa cultura religiosa ocidental aponta para um único Deus cristão? É, Mário, a gente tem, é como eu falei, a única forma é estudando, é é compreendendo, né? Então, como a gente aprende na Bhagavad Gita, compreender a realidade é, assim, no, em estágios, cara, né? Superiores é misericórdia de Deus. Então a gente tem que agradar a pessoa suprema e a pessoa suprema vai nos iluminar. A gente pode obter algum conhecimento, tá? Nesse, nesse mundo a gente aprende muitas coisas né, nesse mundo. Mas, mesmo na vida espiritual, as escrituras, elas, às vezes, não não são tão claras. Existem diferentes níveis de escrituras. Muitas pessoas dizem coisas diferentes. né? Então, não é uma coisa assim, tipo preto no branco, né? que você difere muito claramente, tudo muito claro. Não é assim. Por isso que precisa do mestre espiritual. Então... E mesmo, tem outras tradições, como você falou, tradição cristã, tradição espírita, tradição, sei lá, né, as tradições afro, tem muita gente falando de conhecimento espiritual. E muita coisa é verdade, muita coisa é meia-verdade, outras coisas não são verdade. É uma mistura danada. Isso é realidade. Né? Então, é... A gente só consegue sair desse buraco que a gente entrou com a sanção da pessoa suprema. Aqui é prisão de segurança máxima. Só sai daqui quando realmente ele permite. E a gente tem que agir de tal forma a conquistar sua misericórdia. A boa notícia é que Cristo está muito mais propenso a nos, nos ajudar do que a gente tem interesse em ser ajudado. Então, Bhakti falava isso, a gente dá um, um passo em direção Christian, a Cristian, e Cristian dá dez em direção a gente. Só que a gente tem medo de dar um passo para frente. A gente fica ali, dá um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás, e passos assim muito discretos. E Cristo fica receoso. Poxa, será que ele quer ou ele não quer? Está difícil de entender. Está né? difícil de entender né? o que o Gopala quer. Uhum. <risos> então, como é que a gente vai... Então, Cristo espera a nossa atitude. Cristo espera. Então, a gente tem que dar a demonstração de que é isso que a gente quer. Demonstrar, mais na prática. Não é da boca para fora. Entende? Então, na medida em que a gente vai atuando assim, Krishna vai reciprocando, Krishna vai dando pra gente tudo que é necessário para sairmos desse mundo. É Krishna quem dá. Krishna. Então, a gente tem que se render ele. Por isso que essa é a instrução mais importante. Renda-se a minha, Júlio. É? Adore-me, ofereça suas reverências, é, fa- oferece, é, preste serviço. Não é? Eu prometo a você que você vai vir até a mim. É Krishna que está dizendo, não sou eu. É Krishna. Você faz serviço devocional, você procura agradá-lo e ele promete que vai levar você de volta para casa. Agora a gente tem que se segurar no tranco, porque ele vai levar. né? Mas assim, significa que não é que ele vai levar a gente do jeito que a gente está. Ele vai purificar a gente. Purificar a nossa vida. Vai nos dar conhecimento. E a gente tem que se segurar. Não pode desistir. Vai ter dificuldades. Vai ter problemas. Porque isso é a situação para a gente poder entender que a gente precisa melhorar. E ter tomar uma atitude para melhorar. E aí, mas Krishna, com certeza, vai nos levar para casa. Ok? Mais alguma pergunta? Aí não. Aqui também não. Então... Entenderá, já chamar de baga,